0: Bom dia, povo de Deus! Muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje, 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 hoje.
1: É a quinta estação.
0: Quinta estação, nosso podcast número 49. Estamos aqui diretamente nos nossos estúdios.
1: Quase a meia centena.
0: Quase a meia centena. Hoje, sexta-feira, segunda-feira, nós já vamos fazer Cinquenta. 50 episódios.
1: E depois um dia faremos a festa do porcento
0: ou dos 500. Ou dos 500?
1: Né? 500
0: ou dos 1.000? Ou, ou, ou não e, né? E. e dos 500. E dos 500, e dos nós mil. é sempre em festa. E vocês celebram conosco, né, por participarem desde o início. Vocês vão ser aqueles que daqui uns 10 anos, né, quando esse podcast estiver lotado, vocês vão falar: "Isso, eu sabe de nada. Eu estava lá. Eu estava lá. lá quando o professor Daniel dava aula na cozinha da casa dele em Roma". É
2: verdade.
0: <risos> eu estava lá, Chava né, vocês aqui. vão poder fazer parte dessa... vocês fazem, né? Já fazem parte dessa história e o quanto já Deus tem feito, Deus já fez e tem feito na Locos Mariológicos. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos nessa sexta-feira. Então, daqui uma semana já é sexta-feira santa.
1: Exatamente, né? exatamente. A
0: semana santa já bate as portas e nós já queremos avisar vocês que os três dias, né? na quarta, quarta, quinta, quinta e sexta, sexta está...
1: podcast vão ser muito intensos, porque intenso é o um mistério pascal que é... nós celebramos na Se semana preparem santa. Se
0: preparem para viver de uma forma...
1: Mariológica.
0: Mariológica e profundíssima à sua Semana Santa, preparo.
1: Esta é uma das belezas do podcast, segunda à sexta-feira, é verdade que grande parte da nossa vida litúrgica acontece ao sábado e ao domingo, domingo, mas também é verdade que vivermos mariologicamente o ano litúrgico não é um acrescento, não é uma invenção, mas é regressarmos à essência. É isso. Exatamente, da presença de Maria junto ao Filho e, assim sendo...
0: Assim sendo... Nós vamos iniciar o nosso podcast hoje rezando e depois nós já vamos para o nosso tema que hoje promete.
1: Exatamente, que o nosso tema hoje é Santa Maria, que está presente na crucifixão e morte, a dizer, e morte de Jesus.
0: Então, iniciemos a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Nós vos louvamos e bem dizemos Senhor.
0: Porque associaste a Virgem Mãe, à obra da salvação. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast número 49. Eu sou a professora Caroline.
1: E eu sou o professor Daniel.
0: E estamos aqui no tema de hoje, na nossa Via né, que é a Via Sacra de Maria, na Quinta Dor, onde Maria está presente na crucificação. E morte de Jesus.
1: Exatamente. E nós, para quem estiver com a Bíblia, nós vamos ler o Evangelho segundo São João, capítulo 19, dos versículos 25 a 30.
0: Que inclusive é o seu tema principal do seu doutorado, não é?
1: É, estes versículos eu dediquei pelo menos quatro. 5, Uns 7, 8 anos de, de investigação. Versículos, versículos, né? Nestes versículos, sim, sim
0: sim não tem tanta coisa assim para falar na Bíblia e é, é só ler o versículo, não? É, e pronto, é,
1: há, há dois caminhos: um é a exegese da algebeira. O que é que é isso?
0: A algebeira a gente não usa aqui, Não, a então.
1: algebeira são os bolsos das calças. Exegese Qualquer de al... forma,
0: de é. fazer nas pernas, nas coxas a gente fala aqui. Empurrando a barriga com a barriga? É.
1: Isso, exato. Exegese empurrando com a barriga. Eu leio o texto e eu digo, bem, este texto aqui a mim diz-me que eu tenho que fazer isto, que não, não posso fazer aquilo. E depois existe a exigência séria. Exegese séria é o que é que o texto diz. Está relacionado com quê? Qual é o seu contexto? Qual é o mistério profundo da fé que aqui está a ser revelado? Porque a Bíblia é a revelação. E depois há uma escala de revelação. Uma coisa é um texto do livro dos provérbios, um salmo, etc. Outra coisa é o Evangelho. Tem, não é? Na pirâmide de revelação, o Evangelho está lá em cima. Correto? Isso. Então, assim sendo... Quando nós lemos o Evangelho, nós tiramos sempre coisas antigas e coisas novas. Isto é, aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já rezo e aquilo que eu ainda não conheço, mas quando rezo vou também rezar esta particularidade, do mistério. Não são curiosidades bíblicas, não é arqueologia bíblica, não é isso. É aquilo que acreditamos e nós só rezamos aquilo que acreditamos.
0: Então vamos lá, João 19, versículos 25 a 30. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher. Eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu nas suas coisas. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para que se cumprisse plenamente a escritura, disse, Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre, os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado vinagre, disse, tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou
2: o espírito.
1: é o Evangelho que mais se utiliza na Semana Santa. De facto, a Semana Santa é construída em cima do Evangelho de São João. Uma pequena precisão em relação a isto, e nós iremos ver na próxima semana. A Semana Santa não nasce, vamos dizer, de repente. Ou seja, os, os cristãos começam a celebrar o Domingo da Ressurreição. Do Domingo da Ressurreição vão em direção à Semana... vão em direção ao Tríduo Pascal, do Tríduo Pascal à Semana Santa, começam em Jerusalém até ao século IV, começam a crescer, a crescer, a crescer as celebrações litúrgicas, de forma a reviver aquilo que aconteceu usando o Evangelho de São João. Hoje o tema é Maria junto à cruz. Claro, nesse tema muitas abordagens podem ser feitas. Existe aquela, ainda subsiste aquela ideia hum, eu não vou dizer errada, mas completamente parcial ou parcial demais, de que bem, Jesus Maria vê Jesus a morrer junto à cruz, Jesus tem ali ao lado São João, como Nossa Senhora era viúva e, e a vida para as viúvas era complicada, então entrega ali a São João, já que eu vou morrer suscitar ressuscitar, vou-te entregar a São João, que assim ao menos não ficas sozinha. É uma interpretação de tal forma parcial que chega a ser, chega a ser ridículo. Chega a iluminar milénios de tradição interpretativa num momento crucial. As últimas palavras em vida terrena de Nosso Senhor Jesus Cristo são dirigidas ao discípulo amado, que significa justamente todos os discípulos, é o nome coletivo, e a Maria Santíssima, que a trata como mulher e a declara perante o discípulo. Eu acho
0: importante é, ressaltar isso para que a gente não se esqueça, né, não se esqueça mais, não, era até uma discussão que nós estávamos fazendo aqui antes do podcast, que aqui em João 19, João não utiliza o nome dele ali como discípulo, né, então não sabemos, nem se era ele inclusive, mas não, não é o importante agora nessa né? questão, não é dizer para quem Jesus disse, eis aí tua mãe, não é João... Joaquim, Francisco, né? ele faz questão de colocar o discípulo a quem amava. né? Exato. E para nós, o discípulo a quem amava é um nome é, coletivo.
1: É aquele que faz a vontade do Espírito. É. Né? Esta é a, inter- a tradição interpretativa da igreja ao longo de milênios e que está no magistério. Pensem comigo, não existe uma uma necessidade tal de indagar muito sobre as coisas ou criar conjeturas novas. Até porque no podcast nós praticamente estamos a apresentar aquilo que as coisas são, de tal forma óbvias, que qualquer pessoa pode lá chegar, desde que esteja aberta e coloque como prioridade na sua vida o quero crescer. Então, assim, sendo reparem, nós sabemos que a Santa Mãe de Deus é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude dos tempos. Que Maria é a morada de Cristo. E nós sabemos da filiação adotiva. Então, a partir desse momento, todos os filhos no filho têm uma mãe. É aquilo que de Cristo diz na cruz. Mas, vocês sabem que em São João não existe pentecostes. Correto? Conforme nós conhecemos em Atos 1.14, que é uma tradição lucana. Reparem como termina o Evangelho. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse tudo está consumado ou seja, todas as obras que eram necessárias realizar na hora, porque agora chegou a hora a hora de João é muito interessante Jesus inclinando a cabeça n- uh, claro, esta tradução colocou, entregou o Espírito o problema de entregar o Espírito é o que lá está escrito é expirou ora, expirou se nós formos uh, à raiz etimológica da espirou é ex espírito, ou seja, o Espírito saiu. E Jesus, em João, vai dizer claramente, eu dou-vos o Espírito que eu possuo. Jesus, em João, na tradição joânica, Jesus dá aquilo que ele possui. Por isso é que nós, no credo, dizemos que procede do pai do filho. Então, Jesus, neste momento, deu Maria por mãe
2: e deu o Espírito Santo.
1: Então, quando nós falamos de nova criação, pensem comigo. O que é que Deus fez na criação? Genesia, que para quem fez o curso de Marilogia de Matrimónio, viu exatamente o tempo que nós dedicamos à criação. O que é que Deus fez? Fez o homem? Muito bem. Fez a mulher? Muito bem. Mas como é que fez o homem? Pegou na Adamá, em hebraico Adama que significa pó da terra. Juntou água, fez barro, modelou o homem e no final suprou nas narinas. E alguns comentários rabínicos falam mesmo que beijou o homem. Mas o que é que ele suprou nas narinas? O que é que ele deu no beijo? Ah, deu amor. <risos> Deu o ruá, o sopro de vida, o hálito vital, que nós quisermos chamar. Deu o Rua E o homem
2: viveu. Por isso é que nós dizemos o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida. Então, assim sendo,
1: neste caso específico, nós temos, e aqui é a parte em que vocês se seguram nas cadeiras, Vocês lembram-se da serpente no poste? Que quem olhar para a serpente ficará curado. E se eu disser que nós temos a nova árvore da vida, que é o novo poste, e que se a serpente deu, se a serpente deu a
2: traição do homem para com Deus. Jesus, no mesmo poste, deu a fidelidade para com Deus e se a
1: serpente trouxe a maldição, Cristo traz o Espírito. Deixa o Espírito, doa o Espírito, oferece o Espírito e o Espírito Santo é o único no qual nós podemos realmente, concretamente, verdadeiramente dizer que Ele é Deus que Maria é mãe e que nós somos filhos adotivos. Sem o Espírito Santo, sem o Pentecostes da Cruz,
2: sem o Espírito doado, alguns poderiam dizer que foi um defensor da liberdade,
1: porque de facto é um processo político, rei dos judeus. Foi um defensor da liberdade, morreu pela liberdade do seu povo. Alguns dirão. Dirão e dizem, não é? Que a gente às vezes vê cada coisa... Deus, Deus libertador. Exatamente, o Deus libertador. Mas o Império Romano continua a subjugar e 40 anos depois destruíram o Templo de Jerusalém, só deixaram um muro. Portanto, grande libertação política não resultou, por honesto. Mas que libertação foi essa? Libertação de um jugo que daquele momento para a frente, na tradição joânica, tudo está consumado Não é um episódio triste, não é o falhanço de um homem. É a expropriação, o abandono completo de Jesus, que se abandona completamente à vontade do Pai, e nesse abandono, finalmente ele consuma a regeneração da humanidade. Pode um homem nascer de novo? Lembram-se? Quando ele dizia melhor era voltar para a barriga da mãe. Então pode um homem nascer de novo? E eles não o compreendiam. Destruí este templo em três dias o reconstruirei. Eles... Ah, então nós demoramos 40 anos e tu faz três dias, eles não o compreendiam. Tudo João. Tudo João. E depois no final o que é que nós vemos? Que neste aspecto concreto, na cruz, oferece à igreja uma mãe e o espírito que permite declamar a Abba ou ao Pai, que permite a filiação adotiva. Mais, e aqui vamos saltar um pouco para um aspecto muito interessante que o Papa João Paulo II eh, salientou, que é, o facto, eh, que é o facto do verbo eh, em João 19, 25, quando se fala de Maria de Cleofas e de Maria de Magdala que ficaram. Eh, perto da cruz de Jesus, eh, com sua mãe e irmã de sua mãe, ficaram de pé. O verbo, claro, teresiva português é complicado. Curiosamente, este verbo significa ficar de pé. Isto é, perante o drama barra horror daquilo que está ali a acontecer, ficam de pé.
2: Não entender o que eu quero dizer? Ficaram de pé.
1: A interpretação teológica ou mariológica disto tem a ver com a forma, claro, no feminino, se quisermos, a forma como a fé de Maria é de tal forma permanente, barra forte, barra consciente, na sua peregrinação de fé, que os últimos, e aqui as mulheres são os últimos porque a mulher não pode assumir qualquer cargo público, Uh, nem sequer testemunhar em tribunal, o que quer que seja, é de tal forma forte
2: que, através da pessoa de Maria, mesmo perante Jesus morto, a fé permanece.
1: O consenso da mãe permanece. O consenso da anunciação permanece. A maternidade de Maria não se extinta agora transforma-se em maternidade universal. Então, o discípulo amado também são estas mulheres. mas uhum. são é homens. Até porque não diz o apóstolo amado, diz o discípulo uhum. amado. Então, se nós distinguirmos apóstolos e discípulos como o apóstolo aquele que deixa tudo para seguir Jesus e o discípulo é aquele que na sua vida segue Jesus para distinguirmos as duas águas, não
0: é? Como nós também. Como
1: nós, não é? Até porque o o, o apóstolo... Uh, sempre foram um número restrito, e, e os discípulos, determinada altura fala-se de 72 discípulos, com a emissão que envia por aí de ato, né? Então, o discípulo amado somos nós, e os apóstolos também são discípulos. Nós na quarta-feira iremos ver Maria discípula do Senhor, que é um termo, uh, não é recente, mas foi recuperado no pós vaticano II, o discipulado de Maria, uh, Curiosamente não é o apostolado de Maria, mas depois em relação aos apóstolos vai se chamar Rainha dos Apóstolos, mas já é outro mundo, outro termo e por aí adiante. Então este estar de pé não é tanto um afrontar o poder subjugador do Império Romano, mas o estar de pé,
2: como pela fé, tem sentido. Pela fé tem sentido. E aqui entra o
1: famoso tema da imolação de Maria.
0: É isso.
1: Exatamente. E sobre a imolação de Maria, de certeza queres fazer alguma pergunta, não é? é?
0: Sempre quero fazer alguma pergunta sobre a questão da imolação. Da é, às vezes a gente fica com umas dúvidas aparentemente simples e bobas, né? Mas é importante nós levantarmos essas perguntas, que também vão aparecendo ao longo da semana, né? Através dos podcasts. Algumas pessoas já falam direto com o professor Daniel, já tem acesso livre. Outras mandam pela, pelo WhatsApp da Locus, outros mandam para mim. É, algumas perguntas com relação a essa questão da imolação, né? Primeiro que nós chamamos Maria de Cordeira, né? A Bela Cordeira. Que também é imolada, é nesse sentido. Né? É, ela coopera também no, na salvação, né? ali ao pé da cruz. Ah, mas essa questão de que Maria Ela entrega também o seu filho à imolação. E aí, até falei com você antes, né, daquela imagem da Madonna della Quercia, da. Uma, Virgem do Carvalho, né, no Carvalho, que é de Rafael, o a uh, onde Maria, não sei se algum de vocês tem essa obra, né, aqui da galeria, onde Maria, ela faz assim com o um braço, não sei se dá pra ver, né, ela faz assim com o um braço, estende o braço para que Jesus vá. Isso. Né, ela oferece. oferece o filho. Numa outra, que é a Madonna dela Rosa, ela segura o menino, né, como se estivesse tentando... Isso. Protegê-lo, né? Segurá-lo, mas na outra ele mostra ela oferecendo o filho. E aí quando a gente afirma, minha pergunta é essa, né? Quando a gente afirma que Maria também o imolou. O que significa esse imolar de Maria? Teria mudado, que eu posso pensar assim. Tá, mas mesmo se Maria não tivesse oferecido Jesus, ele teria morrido da mesma forma. Uhum. Porque não dependia dela morrer ou não, né? E aí eu estou agora só ali na cruz, né? Mas o que que significa realmente esse fato de que ela entregou o filho? Ela não foi como Judas, que foi lá e entregou ele por dinheiro e tal, né? Depois deu o beijo. Mas mas a gente continua afirmando que ela o imolou. O que que isso significa?
1: Ora bem, vamos lá. E eu coloco-me para trás na cadeira, que esta conversa vai ser longa. (risos) Então, vamos por A imagem de Maria a imular o filho, para nós, é uma imagem macabra. Uma mãe que, por fé, oferece o filho para terminar numa cruz
2: crucificada.
1: Como a professora Carol disse muito bem, então Maria, quer dizer, vai oferecer o filho, como é que isso funciona? É aquela que mola e tal, e depois todo o sacrifício eucarístico, etc. Maria é hebreia. Vamos assumir
2: isso. Maria é hebreia. Se Maria é hebreia, a lógica religiosa, a lógica de fé
1: de Maria é hebraica. Vamos por aí. Claro que a recuperação de Maria como mulher hebreia continua a ser, se calhar, dos cursos mais eh, edificantes e de novidade que nós temos, não é? O hebraísmo de Maria, mas nós vemos, de facto, que Maria, sendo mulher hebreia, eh, dá-nos uma lógica muito mais ampla do que uma interpretação a posteriori que o cristianismo eh, refuta o hebraísmo, não é? então, Nós temos depois, na Páscoa, a famosa passagem dos pérfidos hebreus, que depois teve toda uma... Polémica à volta disso e uma alteração, o antissemitismo, etc, etc. Portanto, Maria, mulher hebreia. Como é que a mente do hebreu, e lembrem-se sempre que Cristo não veio abolir a lei e os profetas, mas completar, ou seja, levar a um estado definitivo, correto? Então Jesus não refuta o hebraísmo. Jesus pega no hebraísmo e coloca-o no seu estado Definitivo. Correto? Ou seja, depois de Jesus, não existe mais nenhuma oração, não existe mais nenhum sacrifício, não existe mais nenhum sacerdócio que não seja em Cristo, por Cristo, etc. Então, assim sendo, pensem comigo, se Cristo é Hebreu, se Maria é Hebreia, estamos na Páscoa. O que é que se faz na Páscoa? Claro, para nós... Cristão, justamente a Páscoa, a morte e a ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles já estavam na Páscoa e não tinha acontecido. Então, o que é que o Hebreu faz na Páscoa? Por que o Hebreu vai a Jerusalém na Páscoa? Vai a Jerusalém na Páscoa para celebrar a festa da Pachá, que é a festa do Êxodo, dos quisermos, a passagem no Mar Vermelho, e o Êxodo é composto por uma série de festas. A festa dos pães Pons- ázimos. De quinta-feira. Nessa festa, o que é que acontece? A determinada altura, eles começam a entender que oferecendo tal cordeiro imolado a Deus, os pecados desse ano estavam perdoados. É uma festa de reconciliação. Por isso é que São Paulo vai dizer que Jesus vai reconciliar Deus com os homens. A questão aqui. E claro, nós celebramos a Eucaristia a torto e a direito. Eu sei eu vocês não vão gostar da expressão a torto e a direito. Mas eu vou-vos explicar. A Eucaristia é celebrada no primeiro dia da semana. Mas o domingo converteu-se o último dia da semana. A Eucaristia é celebrada com uma enorme solenidade no cristianismo. De repente converteu-se diária, meia hora e a despachar porque as pessoas têm que ir para o emprego. Belo trabalho. Porquê? Porque tudo ficou reduzido à Eucaristia, da qual, do significado, tem-se perdido e continua-se a perder.
2: Se é tão importante assim, dura meia hora.
1: E às vezes menos. Ah, mas não é o tempo. Está bem? Mas eu chego à Igreja Ortodoxa, sabem que começa às nove, não sabem quando termina e à uma da tarde lá estão. Então nós, vamos assumir erros, banalizamos no Cristianismo o uso da Eucaristia, que é o santo sacrifício, que Maria faz do Filho junto à Cruz no sacerdócio.
0: E tantos outros sacramentos, não né? Para Temos a profissão.
1: Não existe no cristianismo, no catolicismo, apenas os sete sacramentos. Não existe apenas isso. Mas, querendo ficar apenas nos sete sacramentos, vamos pegar nisso, querendo ficar apenas nos sete sacramentos, só o missal romano, que é o livro vermelho, grande, que vocês veem em cima do altar, só o missal romano, tem três esquemas. Ou seja, três formas diferentes de celebrar. Sim. Há pequenas alterações de palavras, pequenas alterações de respostas, mais a colécio Missarum, que são mais de 40...
0: Que nem é conhecido. Né? Que
1: nem é conhecido. A coleção de missas de Nossa Senhora. Então, nós não usamos sequer toda a liturgia que temos.
0: No máximo duas. Quando, uma, quando muito três em alguma festa. Exatamente.
1: Diferente. exatamente. A oração eucarística é assim. <risos> é Então, reparem. Vamos ser honestos. Nós, para entendermos a emulação de Maria, temos que entender a emulação que nós fazemos. Porque nós, em Cristo, oferecemos Cristo ao Pai. Toda a Eucaristia não é em direção a Cristo. É Cristo em direção ao Pai. É o que está na cruz. É o que está na dogmática. Então, Maria participa de forma única... Dada a sua maternidade, participa de forma materna. Materna não significa com sentimentos bons de pena perante o filho que está a morrer. Uhum. Mas Maria é compassiva, ou seja, Maria imola-se no cordeiro, como cordeira. Maria é compassiva, ou seja, Maria sofre a paixão do filho, mas a paixão do filho não é um conjunto de sentimentos ou de dor ai pobrezinha que sofre tanto. Mas é o ato hebraico que torna-se definitivo de uma vez para sempre. Dou-vos um exemplo. Se você fizer uma promessa à Nossa Senhora de Fátima e se colocar de joelhos e prometer de fazer 30 voltas à Capela das Aparições de Fátima, que é muito comum em Portugal, esse sacrifício que você está a fazer, ou fizer um jejum, uma peregrinação, Esse sacrifício que você está a fazer não é possível fora
2: do com Cristo, por Cristo e em Cristo. Já não pode captar
1: a benevolência de Deus. No cristianismo isso não existe. já foi feito. né? Nós já somos corpo de Cristo. Então, quando eu vejo polémicas sobre a famosa comunhão na mão, eu, quando eu vejo pessoas a discutir isso,
2: eu pergunto. Porque
0: é sujo, o que é isso. Mas nós somos
1: corpo de Cristo. Somos. Foi São Paulo que disse. Não foi uma concessão recente que surgiu alta. Foi São Paulo que disse. Nós somos corpo de Cristo. Então o meu corpo é corpo de Cristo. Por isso é que eu sou o templo do
2: Espírito Santo. Se
1: eu sou corpo de Cristo, Eu estou a receber o corpo de Cristo que sou eu. Que também sou eu. Que também é o meu irmão. Que também é Nosso Senhor Jesus Cristo. Que também é Nossa Senhora também é corpo de Cristo. Mas tudo isto só é possível que eu acabei de dizer que é o óbvio da nossa fé a partir do momento em que Maria, no seu consenso da anunciação como filha de Israel, como Nova Sião, em nome de todo o género humano, como vai dizer eh, toda a humanidade, como vai dizer São Tomás da Quino, só é possível a partir do momento em que o consenso de Maria, que é o nosso consenso, é um consenso que vai até ao fim, até à morte e morte de cruz. Até ao extremo. Se não vai até ao extremo, fazer a vontade do Pai é, enquanto ter jeito. Quando exigir sacrifício, abnegação e para seja alcançada a salvação do mundo, eu já não faço. Maria foi teu.
0: Filho. Ou seja, o consenso
1: da encarnação.
0: Lá na encarnação, o fiat, o passo se aqui, aquilo tudo ali, já estava inserido toda a vida de Jesus, a sua paixão, a sua morte, a vida pública.
1: Por isso é que falamos de Maria. Já estava tudo. Por isso é que falamos da peregrinação de fé de Maria. Qual é o cume, o ápice
2: da fé? É a cruz.
1: Como é possível que Deus morre e não deixa daquela cruz? Deus realmente está morto. Uhum. Se Ele realmente morreu, então realmente Ele ressuscita dos mortos.
0: Sim. Então quando a gente fala que Maria imola o seu filho... Consente né, na, na imolação, isso ela já o fez na encarnação. A
1: pessoa fazendo a encarnação, razão pela qual depois aparece o velho Simeão a falar da espada. Isso.
0: Para mais uma vez reafirmar que ela está associada ao filho em toda a sua vida, em toda a sua... inclusive é. depois do Pentecostes.
1: Forma e E
0: para sempre.
1: E para sempre. Em Forma geração.
0: Em, em geração.
1: Forma e Falarmos de Cristo sem falarmos de Maria ofende as Escrituras, ofende o mistério de Deus e ofende-nos a nós porque por ignorância, estupidez, política, carência teológica, não somos capazes de ler o que lá está escrito.
0: E não é por uma questão de, eu vou usar a palavra simples, né? mas você já... né, compreendem, não é uma questão simples de maternidade, como a minha mãe Sandra é minha mãe e será minha mãe para sempre mas não existe essa associação à minha missão a ela sempre será minha mãe porque é minha mãe biológica. Isso. Vai muito além da questão biológica. Isso. A associação de Maria ao filho vai muito além só por ela ter sido mãe. Ai, ah, Gabriel escolheu ela ali e tá? tal. Deus escolheu ela e ela aceitou e vai embora e pariu. Ela não é uma parideira. Nesse sentido, né? Pois? Ela é 100% associada à missão desde antes da concepção dela, uhum. né? que uhum. é imaculada, até hoje, né? de geração em geração.
1: Exatamente, a esperança da
0: Então, por isso, não se pode dizer cristão e não ser mariano.
1: E não ser mariano. E nós continuamos a ter este vício de linguagem de que os devotos de Maria, ou seja, existem os cristãos e dentro dos cristãos existe um grupo particular de pessoas que se autodenominam devotos de Maria quando não entendendo a essência do cristianismo, continuamos a percorrer este deserto, que é um deserto teológico, mariológico, em que todos são devotos de Maria, ninguém conhece Nossa Senhora, ou ninguém é devoto de Maria e podem imaginar passar uma vida inteira.
0: Não precisa de Maria, já tem Jesus.
1: Exatamente. <risos> Temos esse, esse vício de linguagem. Só
0: aí, sabe o que, que acontece? Nas explicações, muitas vezes música. Nossa, tem umas pessoas nas músicas, alguns até sacerdotes mesmo que falam, né? Aquela coisa, tudo por Jesus, nada sem Maria. Como que eu posso? É, como que eu posso gostar de você, Daniel, e não gostar da sua mãe? Né? Da mesma forma, como que eu posso gostar de Jesus e não gostar da mãe dele? É isso. Não tem nada a ver. Eu posso gostar de você e não gostar da sua mãe. É. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso gostar do Zé e, e ter problema com a mãe dele e continuar amando José. Exatamente. Não tem nenhum problema. Não é essa questão, não é essa ligação. É porque a gente tem sempre essa questão de fazer ligação com a nossa vida pessoal, com a questão paixões humanas, né? sentimentos humanos, né? essas coisas assim. Não tem nada a ver. Mas é impossível desassociar, dissociar Jesus e Maria. Não porque ele, não porque eu quis, não porque João quis.
1: Estamos a falar da essência da fé.
0: Isso é um mistério da fé. Isto é um mistério da fé.
1: Só que o mistério da fé não é conhecido. O que é que é conhecido? É o João das regras. Regras para tudo e mais alguma coisa. Uhum. Definições de Dalgibreira, não é, de moral. E, fica, e ficamos por ali, depois olhamos para esta dor de Maria e não entendemos minimamente o que é que significa Maria e mola o seu filho. Vocês conhecem a imagem de Maria com o cálice junto ao, ao, ao lado aberto de Cristo a recolher o sangue, depois uma imagem eucarística, e etc. Não é? é muito mais do que isso. Muito, muito mais do que isso.
0: É, para nós finalizarmos, eu quero deixar aquele exemplo mas de forma prática, eu quero convidar vocês, se possível, esse final de semana, para vocês assistirem um filme. Quem não assistiu ainda, mas quem assistiu já também, assiste de novo, porque eu acho que eu já assisti umas oito vezes. Que é o filme dos cristeiros, a Cristiada, que eu acho que chama o filme Cristiada, que vai contar né, dentro de tantas histórias reais, né, inclusive nós temos muitos santos desse grande martírio né, na Cristiada, e um deles é, é, agora eu não sei se ele é santo ou se ele ainda é beato, que é o Juanito, que é o João Luiz, que era um coroinha, que viu né, o seu pároco ser morto, ser assassinado, porque inclusive o padre disse, eu comecei a minha vida aqui, doei minha vida toda aqui, e é aqui que eu vou morrer, não vou fugir no final da história, com 90 anos. né? Então ele ficou lá e foi assassinado pelos pelos, cristãos, pelo povo político, né, que estava matando os cristeiros, no final da história, o menino também é punido, né, criança tinha 11 a 12 anos, porque dizia Viva Cristo Rei, era o lema né, dos cristeiros na época, e inclusive o seu padrinho, que era o prefeito da cidade, falava, filho, é só você falar que morra Cristo Rei e você vai ficar vivo, né, e ele tentando tirar ali a criança daquela situação para não acontecer de ele morrer. E o menino continuava, que viva Cristo Rei, que viva Cristo Rei, e cortaram a palma dos pés da criança, e amarraram né, o João, é, o José, né, ama- amarraram ele e pela cintura e foram arrastando ele pelas ruas, no chão quente com os pés, com a carne viva no chão, né? E ele foi sendo arrastado, apanhou muito, foi muito machucado. E chegou perto da praça e a última chance, né, que o que o padrinho dele pensou que ele poderia se safar da morte, foi chamando a mãe para que ela estivesse ali e dissesse para o filho falar parar com aquilo. É só é só dizer é, que, que morra Cristo Rei, você não vai morrer. E lá na praça já tinha algumas covas, né, das pessoas que estavam sendo mortas na cidade no México. E a cova do menino já estava lá, as armas todas apontadas pro o Juanito. E eles pediram para que a mãe falasse para ele, né, para parar com aquilo. E a mãe e eu me lembrei dessa cena, né, lendo aqui o nosso texto de hoje, é, e a mãe, com um olhar muito amoroso, olha para o um menino, né e consente naquela morte, naquela... naquela morte não, né? Mas naquele testemunho de vida da criança. Então, ao invés da mãe dizer, meu filho, para com isso, e diga que morre Cristo Rei, a mãe só olha com um amor muito amoroso, é, e balança a cabeça, né, meio que dizendo, é isso, nossa vida é essa, e o menino disse bem alto, né, que viva Cristo Rei, e tomou um tiro e morreu, né, faleceu, e se tornou, né, hoje não, agora não sei se ele é beato, se ele é santo, já é canonizado, mas já era beato, e inclusive o corpo dele, né, está incorrupto, o Daniel eu não sabia né, da questão dos pezinhos, você viu que os pezinhos estão lá, né?
1: Estão lá, lá os pezinhos por cortes.
0: Os cortes, então é um filme para você assistir, para esse final de semana, quando nós queremos unir né a questão da, da palavra de Deus com a nossa vida, né, aquilo que foi feito, foi feito, né? E graças a isso, ao que foi feito, a imolação da Virgem, né, desde a encarnação, o aceite, né o fiat, até a morte e a ressurreição, Reflete no testemunho de vida que nós somos chamados a viver como outros cristãos nessa terra. É exatamente. E é assim que Cristo vai sendo expandido. É assim que o reino de Deus vai sendo expandido no mundo através dos testemunhos.
1: Sangue de mártires, semente de, de cristãos. está na petrística.
0: Então finalizamos o nosso podcast com a oração. Oremos. Pode ir.
1: Ó Deus, que no vosso misterioso desínio de salvação quisestes continuar a paixão do vosso Filho nos membros feridos do seu corpo, que é a Igreja, faz com que aprendamos a reconhecer e a servir, unidos à Mãe das Dores, junto à cruz com carinhoso amor, a Cristo sofrendo nos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
0: Deu tudo certo. Exatamente. E assim finalizamos o nosso podcast 49. Lembrando que segunda-feira já é o 50.
1: 50, meia centena.
0: Será a, nossa, a sexta dor de Maria, segunda-feira. Terça-feira, a sétima dor. Quarta, quinta e sexta. E realmente a Semana Santa que nós vamos nos preparar né, para viver de manhã. Para meditar de manhã, para viver a noite.
1: Exatamente. Nas
0: nossas celebrações. Né? Aproveito para pedir para que vocês, esse final de semana, nos seus movimentos, nas paróquias, catequés, né? Tem muito, muito de catequista aqui nos assistindo. Aproveita e convida as pessoas para viver conosco semana que vem, toda, durante toda a semana, aqui no podcast, manda nos grupos, fala com o padre, fala nos movimentos, convida para poder viver. Imagina se você tiver voz na sua paróquia, Isso. né? De pedir para o padre dar um recado ao final da missa, com convidando para viver essa esta Semana Santa dessa forma, né? sem, sem atrapalhar nada da vivência da paróquia à noite, mas de manhã para preparar o coração né? para poder viver bem a Semana Santa. E fica aí uma, um pedido para vocês.
1: Exatamente, uma Semana Santa Mariológica.
0: Mariológica, né? de uma forma que talvez nós nunca vivemos antes. Então ficamos assim. Com o nosso podcast de hoje. Exatamente. Amanhã nós temos aula de demonologia. Qual Exatamente. é o tema da, de amanhã?
1: Vamos tratar da carta aos, Do anjos em carta aos hebreus. Aposto, um, desculpem. Apocalipse. Anjos no evangelho de Nicodemos e no próprio evangelho de Tiago. E ainda uma grande conclusão daquilo que é a angiologia do Novo Testamento
0: isso, então fiquem com Deus e até aqui no podcast, até segunda-feira se Deus se Deus quiser tchau